When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hallo och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Jag heter Silje Torstensen och jag heter Pia Seberg. Ja. Och nu sitter vi på plats i Nydalen i Oslo på Eggmanthuset och är er klara för en ny episode. Yes, face to face denna gången, inte någon FaceTime. Yes, möjligens sista uh, episode på en liten stund där vi är er sammen, men vet inte. Tar det litt som det kommer. Vi tar det litt som det kommer. Sånn egentlig, i og med at det er tre uker til du skal føde som cirkus, så er du jo i permisjon. Så det kan vel kanskje muligens hende at vi legger det til så at vi kan facetime litt fremover. Ja. Oh, jeg var på sykehus i går, fikk sånn omvisning, fikk spurt om alle de dumme spørsmålene jeg hadde. Kjæresten min var der. Nå føler jeg at vi er skikkelig sånn, nei, vi klarer, altså. Jeg begynte å glede meg litt, jeg nå. Ja, til fötseln. Ja. Ja, så bra, så bra. Ja, det är er ju en del av processen att man ska börja glädja sig lite mot slutet. Det som kommer efterpå, det har jag egentligen fortsatt nöja för, men själva fötseln, det och bara leverera när det gäller, det känner jag att det är gira på. Ja. Och så blir det säkert väldigt hyggligt efterpå också, men det är er en jag klarar inte att se för mig vad som kommer. Så det är er väldigt svårt att glädja sig, grua sig. Det får bara komma. Det får bara komma. Ja. Nej men det blir knallbra. Jag tänker att vi ska klara och banke ut i vart fall en tre, kanske fyra episoder för den tid. Ja, 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 absolut. Och vi håller oss till träning, kosthåll och mentalträning som vi liker så gott. Visst man är er intresserad att höra mer om mig och min sista insport mot födsel så kan man bland annat checka ut sista vloggen min där snackar jag lite om det. Men jag tänker att idag så ska också mitt hode få lite fri från det. Så ska vi snacka om något så spännande men också lite skummelt som träningsavhängighet. Ja, och träningsavhängighet det är er nog kanske ett begrepp som inte hörs så allvarligt ut för det är er ju nästan kanske typ ett en typ av beteende man önskar om sig själv, visst man väldigt starkt och inledigt önskar att vara en person som tränar, men 
Dessvärre så är er det också en ganska sån allvarlig form för sjukdom eh, som inte är er det samma som en spiseförstyrelse men som kanske på många måter kan sammanlignas lite med en spiseförstyrelse. Och jag tror att det är er nog vi hörer allt för mycket om i Norge helt ända men jag vet att det är er mycket fokus på det i Storbritannien och og också i Danmark så har det varit forskat en del mer på det än det vi kanske har gjort här i Norge. men vi har fått med oss en gäst idag som kommer hit nå i huvuddelen och det är er en man han heter Torbjörn och han har slitt mycket med denna vi kallar det sjukdomen eller diagnosen och ska dela sin historia. Ja, vi skrann skrev ett inlägg i alltså både jag och Silja är er med en sån personlig träningsgrupp på Facebook som är er relativt stor där de flesta personliga tränare är er medlem, vill jag tro. Jeg jag är er lite som tausebegitte. Det ska väldigt mycket till för att jag välger att kommentera och vara aktiv i den gruppen. Men när han delte ett inlägg om träningsavhängighet och sina erfarenheter så måste jag bara skriva under sån tack för att du säger detta här för jag tror både jag och väldigt många andra tränare upplever att det är er få som belyser den tematiken då. och då syns jag det var så fint att han turte att vara så ärlig och öppen som det han var och det är er också grundat att vi ville ha han med här i träningspodden för ja, jag tror aldrig jag mött någon som har snackat så öppet om det och vara träningsavhängig Nej, och det var ett väldigt väldigt personligt inlägg och du märker på måten i hele, på hela tonen till denna personen att han har ett väldigt starkt önske om att belysa denna tematiken för att hjälpa andra och att andra ska eh, att vi rätt ska få lite ögon upp för detta fenomenet och kanske speciellt vi som tränar mycket jobbar med träning inte minst bör på något ha lite sån Følerne ute på detta här för det faktiskt är er en del där ute som sliter med detta och det är er ju ganska vanskligt att vite vad som är er, um, för mycket för man, man vet ju det att träning är er bra träning är er, er det utelukkande bara bra vet ikke, men det är er på något det er så alltså lista är er oändligt lång då på fördelar både mentala fördelar och fysiska fördelar ved att träna det, det, det kommer vi ikke utenom både styrketräning konditionsträning mobilitetsträning det är er otroligt bra för oss för oss men akkurat vad som är er för mycket Den gränsen där, den vet inte jag om jag känner så gott till. Nej, och inte heller och i vart fall inte Torbjörn där, i och med att han sliter lite det där så ja. vi som nästan som alltid håller på sig så kommer vi inte att komma med något fasit svar, men vi hoppas att uh, du i alla fall blir ännu mer reflekterad runt tematiken och att du tar en runda med dig själv på var dina gränser går då. Uh, för det är er klart det kan ju bli lite för mycket av det gode med allt uh, träningsköre vi håller på med och jag är er kanske till en viss grad träningsavhängig, men trives ju med det men kanske det någon gång blir lite för mycket. Altså jag syns det är er vanskligt att svara på. Ja, ja för är er det på något antal timmar i uka som ska avgöra vad som är er för mycket eller är er det allt det du väljer att si nej till till för för att kunna träna istället för som är er det som ska avgöra om det är er för mycket? Jag vet inte, men jag har väl kanske en liten känsla av att de som tror de är er i farozonen, de sitter med en sån öliten magefölelse och hvis man tör och utforska den lite dypare och närmare så kan det ju hända att man finner någon svar i sig själv. Ja, det blir i alla fall väldigt väldigt spännande att snacka med Torbjörn. Ja. Men för den tid han kommer ju nog vart öblick. Eh, uh, har du det? Har uh, allt ruller och går? Allt ruller och går. Uh, har grupptimmar, underviser yoga timmar, underviser eleverna på Sandvika vidaregående och är er i gang med sista inspurt på Shape Up Convention och 
Kos mig väldigt. Hade nog en sån frihelg nå faktisk eh, Forrige helg där hvor jag igen hade liksom virkelig jobbat hårt för att ikke lage för mycket planer. Så det blev en väldigt hyggelig helg. Det ösregnade både lördag och söndag. Eh, fredag kväll så satt jag och scrollade lite på Instagram och så kom jag tillfälligtvis över ett eh, Instagram inlägg där hvor eh, det var en instruktör som sa att hun körte en workshop på lördag en yoga workshop och då tänkte jag vet vad detta kastar jag mig på det är er ganska sällan egentligen jag är er ju sån planläggningstype det är er ganska sällan egentligen både ha möjlighet men också lyst till att bara hoppa på något sån väldigt spontant så jag tror jag skickade en melding på Instagram sån klockan 10 fredag kväll typ och bara var sån är er det ledig plats jag kommer så på lördag så var jag på workshop i yoga och så efter det så var vi på grönlöka och spiste middag och kostade oss med is och det var ja En veldig sånn typ regnværstype dag For en nydelig helg Ja, workshop inne og mat i streetfood Oslo Så det var helt konge Og på søndag så var jeg også hjemme Og da blev det en skikkelig lang tur i regnet Ullklær, lue, ut på langtur Og så var det vill bakefest Bakte rynnstykker, bakte eplekake Sto på Var det, var det da med vanlige ingredienser, eller var det liksom grønnkål, eplekake? Eh, Nej, dette var ordentlig eplekake, som er laget med sånn, du vet, 50% sukker og smør. Ja, det er sånn det skal være. Ja, akkurat sånn det skal være. Jeg hadde en haug med epler som vi måtte bruke opp, og så lagde jeg masse rynnstykker som nå ligger i fryseren. Så det var en sånn skikkelig sånn husmorshelg, men det var superdig. Åh, oh, så deilig. Det har jeg altså planer om å gjøre nå. Det er jo som sagt tre uker til termin, og jeg planer om å liksom stekke opp fryseren med masse sunt og sunt sunn og god mat sånn at jeg har det til når etterbebyen har kommet for da har jeg skjønt at det blir ikke så mye tid til matlaging Nei, Nei. ikke like mye Jeg husker jeg satte mig liksom ned med sånn kanskje seks tjukke brødskiver med smør, brunost og honning og et, en sånn lite med melk og der kunne jeg sitte liksom og spise dette her mens jeg dobbelt amma som jeg holdt på med i typ over 12 timer i døgnet de første tre månedene så satt jeg bare og Guffla i mig svære blingser med honning og brunost, mens jeg amma. Faen. Det var det jeg gjorde. Litt diggo da. <laughs> ja, så på masse serier og koste mig. <laughs> jeg kommer så sinnssykt til å tenke på dig, når jeg sitter her med en og holder på å miste huet, så tenker jeg sånn, Silje hadde to. Dette her klarer du. <laughs> Silje hadde to, ja. Men altså, dette her med søvn og mørketid. Altså, jeg... Vi reiste jo vekk 1. oktober i fjor, så jeg har jo egentlig ikke vært i den der ordentlige senhøsten eller vinteren på to år nå. Og jeg kjenner så innmari, jeg har kjent så spesielt på de siste uka, at behovet for søvn, det øker. Yes. Har du, du er jo kanskje i en litt sånn rar periode med graviditet, men er det noe du pleier å kjenne på? Nej, altså jeg har aldrig kjent noe sånn nevneverdig på det tidligere, pluss at nå er jeg jo helt på felgen med tanke på at jeg er gravid og er trøtt og sliten fra før. Eh, ta hjernsprøyter, så legen spør meg hele tiden sånn, har du fått mer energi nå, nå, nå? Så nej, det er veldig vanskelig å svare på for min del egentlig. Jeg bare, jeg nyter høsten, jeg synes, jeg, jeg sier det hver årstid, men jeg tror kanskje at høsten er min favorittårstid. Jeg elsker at det blir litt sånn lugnere og mørkere og Nej, jeg bare koser meg med det, men altså det er jo en kjent sak som du sier, at folk trenger mer eh, søvn, og at ting blir litt sånn, ja, mørkere både på utsavns innsida da. Ja. Ikke at det gjelder dig nødvendigvis, men du kjenner på det at det er, er mørkt rundt deg, sier. Ja, så det er ikke så mørkt på innsida. <laughs> heldigvis. Del det med oss, Silja, del det. Nei, heldigvis ikke så mørkt på innsida, men, og jeg har masse overskudd energi på dagtid, tid, og ikke minst så er jeg veldig sånn, 
sulten och inspirerad om dagen och bara har lust att lära massa och har höjt energinivå men jag märker att det att vakna på morgonen det är er liksom mycket lätt som en lek längre på sommaren så är er det mer sån nästan oavhängigt av hur många timmar sövn jag har haft så är er det liksom lätt att komma sig upp när alarmen ringer men nu har det faktiskt och det sker aldrig jag kan inte huska sist det skedde nu försov jag mig faktiskt en gång förra uke Och eh, den där känslan av att liksom sambarn din bara sån rister där sån du skulle varit vaken och det är er alltså en så sån panikångstete känsla att det hjälp och det men bara säga si att det det den där att jag känner att jag har behov för mer sömn i takt med vintern det det har jag glömt bort lite men sån är er det faktiskt så jag tipsar både mig själv men också dere som lytter om att lägga det lite tidigare än vanligt alltså. Ja, absolut. Och så jag glömmer aldrig öska jag gjorde en sån här Youtube greje Pia på pröva som med Sigvar Garfors som är er sån super PT och fitnessutöver och hyra med runt. Och man skulle tro att en typisk fitness PT att han anbefalte liksom hardcore träning och mat, men han var sån det viktigaste med de flesta av mina kunder är er att få dig att sova mer liksom. Det är er det allra viktigaste som må på plats för vi börjar med något annat. Mm. Så sedan den gång så har jag liksom taken my pride i att försöka sova så mycket som möjligt och ha respekt för det. Det kommer ut att gå till helvete nu, men sån alla de andra sov, 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 sov. Ja, gör det för ja, det er som du säger, det kommer helt an på vad slags period i livet man har. Og jeg husker at i denne barselperioden Som for øvrig også gikk langt over barselperioden For det var kanskje typ før ungen Det var ikke før ungen, det var rundt to og et halvt, tre år At jeg følte at jeg begynte å sove vanlig igjen Og da kjente jeg at jeg ble sånn ordentlig stresset Nå himler pia med øynene her Men det er det bare å være mentalt forberedt på Kanskje du er heldig, kanskje du ikke er så heldig Men uansett vite at det går bra Men jeg husker at jeg i den perioden Når folk snakket om dette med hvor viktig det er med søvn Hvor viktig det er med søvn Så kjente jeg at det var skikkelig sånn vondt å høre Fordi jeg hadde ikke noe valg Jag kunde gå och lägga mig klockan 8 om kvällen och likväl så var det inte alltid jag fick nok sömn och det så vit det att hvis du är er i en situation hvor du gör ditt yttersta för att få nok sömn men det går inte på grund av för exempel småbarnsperioder så går det också fint men då blir också träningsresultaten därefter den perioden och jag tänker att det är er ganska viktigt att veta att man man dör inte av lite för lite sömn i någon år men Når man har möjlighet till att sova nok, så bör man absolut det, hvis man har lust att få full valuta på träning. Ja, det är er ett sjukt poäng för de gångna jag har sovit dåligt för så var jag sån där gick jag så sykt i källaren, hvis jag kände att jag inte hade sovit nok och hela dagen blev ödelagt. Eh, uh, inte så mycket för de hade fått dålig sömn, men mer för det jag liksom lot mig själv träckas ner av det. Så jag och sambarn min, vi har fått sån ny grej att hvis vi har sovit lite eller dåligt så är er vi sån Yes, bra träning liksom. Det här tål vi. Det har knoss si. och jag märker att selve dagen blir ju bättre för man väljer att blåsa lite tid då. Så helt enig, gör så gott man kan men samtidigt är er det alltid möjligt att få liksom de 8-9 timmarna med kvalitetssömn Nej, det är er inte det. Så jag tänker att hvis du är er i en period i livet hvor det är er möjligt och du kan tillrättelägga för att få lagt dig tidigt nok, så gör det. Hvis du är er i en period hvor unger vaknar på natta eller det är er andra ting som som skygger skygger för sövnen eller är er en stor trussel för sövnen så prova bara ro ned pust med vagen säng skulderna och tänka att det går bra. Yes. Men Pia, hur går det med dig och vad har du gjort sedan sist? Du all good in the hood. Jag har ju också gjort så mycket i och med att konventionen i Bergen var liksom mitt sista stöt för jag rundet av min jobbvardag. Eh med kunder i Oslo och i Drammen i både fysisk och mental träning. Så nu är er det liksom permissionslife for real i vart fall i den grad man kan ha det när man jobbar med lite sån sociala medier och sånt. Men då ska jag på något bara hänga ut hemma, lägga lite hemmaträningsvideor för gravide, skriva på ett sånt ett sånt litet bokprojekt jag har och pussla med mitt då. 
Og jeg känner at det er veldig riktig å gå litt sånn inn i sin egen boble, for det er begrenset hvor mye fokus jeg har til alt mulig annet, og ikke minst andre mennesker akkurat nu, for jeg tänker veldig mye på mig selv og det jeg skal gjennom. Så jeg nyter virkelig dagene nå. Det er, altså det er en luksus å være gravid i Norge. Man blir tatt så godt vare på. Man får kasta penger etter seg, holdt jeg på sitt, mm. så fort man går i permisjon. Alle rundt en tar så vare på en. Så jeg har det som plommen i egget, altså. Reiser folk seg for dig på bussen? Eh... Ja, det var en som prövade sig en gång, men då blev jag sånt nej 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 nej. Alltså det ser jag er inte sant. Ja men du jag vet inte. Det är er väl rart att då gå och sätta sig. Nej, nej gud, det vill jag bara kört på med. Ja, nej. Nej, jag har ikke, men det har som sagt bara skett en gång och visst jag verkligen hade känt att det trängte så hade jag kanske tagit den, men nej. Hæ? Du må jo ljuse ut alla möjligheter av denna situation nå de sista veckorna. Ja, jo, ja. Nej, jag har inte kommit så långt då. Men det är er också för det har varit förhållandevis fysiskt uppgående fram till nu, men nu börjar jag känna att magen är er framtung, bäckenet börjar att vad ska jag säga, si, skrangla mer och mer. Så fortsätter att träna, men det blir ju mycket mer modifierat då. Ja. Så still going strong, tre uker till termin. Ja, nu sitter vi här i ja, fjärde eller femte etage er det väl på Egmonthuset och detta är er första gång vi har tagit heisen. Och det tänkte jag att det är er helt inne för att ta heisen idag tänkte. Ja, då blev folk chockade. Det var en jag jobbade med här för som bara sånt här ska du ta heisen och jag bara sån om jag ska. Ja, är er slut. Nu är er slut. Ja, nej den vardagsaktiviteten och russlinga, den det tappas man men det värsta är er fortsatt att snusa i sänga. Mm. Alltså det är er så rart. Men men alltså nog om det jag har ingenting att klaga på. Jag bara nyter och gläder mig ändå. Ja, det som jag syns är er väldigt gøy med gravida är er att se hur de kommer sig upp i stående från rygglinjen. Ja. Den där rullingen över på sidan och så upp på alla fyra och så liksom dytte sig upp som en sån 80-åring. Det är er fantastiskt. Och ljudeffekterna, alltså ljudeffekterna. Jag börjar och vet du vad? Nu verkar det sån där Jeg bare husker tillbaka på att jag alltid gick med säcken att jag alltid gick fortare än alla andra jag gick med att jag gick hvor än jag skulle att jag kunde ut och ta mig en löpetur det virker så fjärrt nu jag vet att det kommer fort tillbaka men nu är er det sån hvis jag ska hemifrån till tågstationen med ringe pappa och spör man kan köra mig liksom så jag är er lite avhängig av hjälp och det är er lite uvant jag gläder mig till att bli lite sån rask på labben och få tillbaka den delen av mig selv men jag är er väldigt sån chill på det för jag vet ju att det sker tidsnok ja det är er ju lite digg och nyte en sån ny period i livet som du vet inte var revi. Ja, och så är er det ju det nyter att ta heisen ja. eller sparkcykel, det får du aldrig se mig på, men allt möjligt. Det jag står i rulletrappa och är er helt gärna om dagen. Ja, fisören, du är er helt crazy, Pia. Men ska vi värdera och sticka ner receptionen och hämta gästen vår eller? Jag tror vi bör det. Eh, ja, jag är er väldigt spänd på att kosta mig ut i detta tema. Let's do it. Da er vi på plass med gjest. Velkommen til dig Torbjørn. Jeg tenker det er hyggelig for både oss, men også lytterne, och høre lite mer om dig. Jo, tack for at jeg fikk komme. Det var trevlig. Jeg heter da Torbjørn Høstmark Borge, og er 31 år, bor i Molde og jobber til daglig som redaktør på en nettside om trening, kosthold og helse. Der jeg skriver litt ja, artikler om trening, kostol och hälsoföljer men också lage lite träningsplaner och kostolsplaner och ja driver någon projekt på sidan då. Så bakgrunden är er väl egentligen en sån god kombination av biologistudier i Trondheim och idrott på idrottshögskolan och lite kursing i ettertid på PT och ernäring. Så 
haft en intresse för det genom hela livet så det har blivit mycket upparbetat på sidan av kunskap. Mm. Så ja. Så bra. Du eh, tidigare här i sommer eller höst så lade du ut ett inlägg i en Facebookgrupp för personliga tränare där du bland annat fortalte en ganska sån personlig historia om dig selv och din träningsavhängighet. Eh, kanske du liksom i korte drag vill dela också delar av denna historien med de som hör på oss så att de får en förståelse för varför du är er inbjudet hit idag. Ja. Det var väl i augusti en gång att det delte inlägget. Och det var ju i utgångspunkten på en på en lokalgrupp för personliga tränare. och eh, det var kanske en öppen och den vet jag helt statusen på. Men eh, då önskar jag i alla fall att få lyfta några tankar då till personer som jobbar med träning. Eh, för jag synes det är er väldigt viktigt att få lite annan fokus på träningen bara den där ja, hypen om att ju mer ju bättre Ju mer ju bättre för träning är er ju otroligt bra och inte träna eller inte vara i aktivitet är er ju rätt slett skummert och det är er ju förbundet med en rekke olika sjukdomar och livsstilssjukdomar och död i värsta fall så det som är er lite vanskligt med det temat är er, er ju att för mycket träning det kan ju också vara negativt i sig själv och det som är er vanskligt att tänka på är er att träning faktiskt kan bli Ja, avhängighetsskapen på lik linje med för exempel alkohol, alkoholisme eller andra rusformer då. men det är er också väldigt svårt att definiera när det blir för mycket. För man kan ta det ganska mycket träning för för man tar skada av det. Det ser man ju på alla toppidrottsutövarna idag och alla supermotionister och allt. Men det som egentligen är er poängen är er när träning tar helt överhand av vardag och livskvalitet så att du mister mycket av den livskvaliteten du ellers ville haft och att du rätt så mister kontroll på vardagen för du ens du tänker på hela tiden att du må du må få trent. Du dropper samvär med vänner, familj. Du dropper kanske jobben till slut för att du må få trent och det är er också ett iboende önske då men det är er rätt slett en en handling du gör rätt bara för ja det där typiska må skall hela tiden. och mm. eh, där tror jag det är er en del som har eh, möjlighet i alla fall på bland Peter och kunna se signaler så att man kan undgå det här. Absolut och det är er ju något som är er underkommunicerat och det är er därför som jag sa i intron vår för du kom Torbjörn att det är er väldigt sällan jag kommenterar på de inläggen som vi lagt ut i den PT-gruppen bara för att man är er på farta men akkurat då så måste jag bara kommentera under fysören tack för att du delar och gör oss lite extra bevisste på detta här för jag tror det gäller väldigt många i större eller mindre grad då och det var väl kanske det du önskar och liksom för oss som jobbar med träning och folk varje enda dag men lite sån din personliga erfaring och resa med detta här, hurdan startade det och hurdan har träningsavhängighet präglat dig personligt? Är er det något du har slitt med från du var ungdom eller mälte det sig liksom lite senare år? Hurdan har det förlöpt sig för dig? Det är er väl nu är er det först och främst väldigt sällan träningsavhängighet. Det är er inte definierat som en egen diagnose, men det är er också heller inte för exempel megaroxi eller ortorexi som är er väldigt mycket pratat om som väldigt fokus på att spisa sunt eller på att bygga muskler. 
men det är er ju väldigt nära knutet till de två formerna och inte minst anorexi då spiseförstyrrelser. de som gärna blir ramma eller de som gärna kan känna sig i en träningsavhängighet då. Det är er ju extra disponible för det, enten genom att de har låg självtillit, de har dåligt socialt självbilde, varit utsatt för några traumer, upplevt något ja, i livet då. Det er väldigt lite forskning som har er gjort på det. De ser väl att 0,3 till 0,5 procent av, av jordens befolkning då kan definieras som träningsavhängiga. Och så är er ju andelen lite större bland de som tränar aktivt självfølgelig. men den avhängighet på lik linje med rusmidler och alkoholism i den förbindelse med att du du, du kødde jo rett og slett med hormonbalansen i kroppen, for det er jo en fantastisk følelse du får efter en god treningsøkt, når endorfin bare pumper rundt i blod og, og du får den der godfeelingen. Men jeg startet vel egentlig ganske tidlig som barn, og alltid har vært veldig aktiv. Husker rundt 15 års alderen så bare bestemte mig for att bli verdensmester. Og der startet jo allerede, der tar man en litt poeng da, at jag hade inte något konkret mål om vad jag skulle bli bäst i. Det var bara bli bäst i allt egentligen. Samma om det var kanonboll på skolan eller fotboll på A-laget eller juniorlaget eller ja, om jag spelade schack för den del, hvis jag klarade att sitta så länge i ro då alltid för si. Men uh, skulle bli bäst i allt. Så jag tränade ju enorma mängder, husker jag. Och efter vart så blev det ju sån att det bara utnyttja vart vart minut då, cykla i friminut då och rakt och träna styrke i 20 minuter och cykla eh ned igen och ja maximerade all tid då. Hur gammal var du då ish? Är er runt sån 15 16. Ja, inte sant så det började ganska tidigt. Ja. ja. Så är er det som är er viktigt än och skille då att det är er ju en fokus fokuset ligger ju gärna på att man tränar för att gå ner i vikt då och spisförstyrrelser. Eh, men det är er ju väldigt viktigt att skilja mellan det att träna för träningen sin del och träna för att gå ner i vikt. Um, för anorektiker tränar ju gärna mycket för att ja, kvitta med kalorier då. Och det er därför det hänger så tätt samman för du har egentligen två former för träningsavhängighet, primär och sekundär. Vår primär träningsavhängighet är er träning för träningen sin skull och så har du sekundär som är er träning för att rätt och slett gå ner i vikt då. Jeg husker jeg hadde et vanvittig stort fokus den tiden på å spise sunt, for det måtte man som verdensmester. Så det man vet er sunt, det er jo frukt og grønt da, så bare hive inn på, droppe alt annet egentlig. Så det hadde veldig ensidig kosthold. Så blev det jo også til at jeg var veldig uheldig den perioden, jeg var rundt 16-17 og fikk en, en ganske alvorlig sykdom. Og da klart att undertrycka det er ganska mycket men jag raste ju ner i vikt som följde av den sjukdomen och eh, levde gott vidare med det men det var ju sån typisk när en kompis kommer och ringer på på julafton och det är er bara någon månader efter att jag blev sjuk och måste droppa ut av skolan omtrent och han ser att det kommer springande ner från sitta på ergometercykeln och trö som en tulling så tror jag han säkert lite vart men dagen efter måtte jag lägga sig in på sjukhuset för blev så dålig men det är er sån typiska tecken då att du trosser allt. Ja, så till trots för att du virker sleit med hälsa på ett tidspunkt så skulle du allikevel på död och liv genomföra den ökta ja. på något Ja. Det 
det är er egentligen det det liksom startar de signalerna. och mm. eh, så blev det efter att jag började på en folkhögskola i Alta eh, runt av ja, 18 19 när man började på folkhögskola eller råd efter vidaregåande. Så fick jag en väldigt tragisk besked av en eller om en vän som hade tagit livet så det var väl då det egentligen sån starta skickligt och utartade sig då. För då blir ju den träningen en ja, det är er ju en slags eh, tröst då du finner i träningen för det är ju så vanvittig lyckefölelse. Eh, så jag började löpa enormt mycket, huskar jag. Och vi var ju mycket på tur då, men det blev enormt mycket träning och avbröt det vart och började på studier och då blev det också så att jag fortsatte att träna och studietiden var ju perfekt för du kunde ju droppa ut av föreläsningarna. Det var ju obligatorisk. Och då blev det gärna två tre ökter om dagen och efter vart så känner du på den känslan att du du tackar nej till sällskaper, till bursta sällskaper, inte när vänner, familj. Um, du droppar den extra vakta på jobben för du vet att du kunde ha fått pressa in en träningsökt. Så går du lite tåka för du du har inte lust men du vet du må då. och där startade väl egentligen de tegnen på på att det kom att gå gärna men det är er vanskligt att inse själv. Ja, altså man blir ju blind på sig själv och det blir man ju ofta alltså både när det kommer till träningsavhängighet men också andra ting. så från du var 18 19 när du gick på folkhögskola och ett vart bynt att studera, det var då det bynt att dra sig till. Eh och nu idag är er du hur gammal är er du nu? Ja. Eh hur vill du se, si, hvis vi spolar någon år framöver då, hur är er status nu? Får du att du är er 100% frisk eller är er det något som alltid vill vara med dig eller hur är er status nu? Ja, nej det är er de säger att av de 0,3 till 0,5 % som sliter med träningsavhängighet så är er väl runt 35 % har chanser för att bli helt frisk då. Um, nej, 35 % vi alltid sliter med det. Och det är er nog nog jag vet jag kommer att göra då. Det var en viktig mycket bättre. De två sista åren har tagit stora skritt för att se si det sån. Men det är er i hodet var enste dag och det är er sån att där er, uh, inte en dag att du inte tänker på när du vaknar klockan 6 varje morgon gör den samma tingen sätter sig på spinningcykeln cyklar i 23 minuter för du jobbar en timmes tid och spiser och går ut en par timmar och så är er det liksom in har lite lunch eventuellt jobbar en timme ut ett par timmar igen och så inlägger middag och så ut igen och så är er det natta för när beskriver du en typisk dag för dig eller ja det är er egentligen uh, Ja. som är er lystbetungt och fördi du älskar det eller är er det också en stor del av dig som gör det fördi du följer att det det är bara sånt där där nu du måste göra det nu måste göra ja mm. så det gör det också vanskligt att att bryta och resa på ferie eller på hytta jag har inte spinningsikern där mm. så allt av sån träningsutstyr som inte är er tillgängligt då eh, och så sliter jag i tillägg väldigt med, med, med bein og rygg da, um, og det er jo en følge av alt det her, mm. for det er jo også sånn typisk at uh, klart å briste uh, uh, bekkene, eller f- få brudd i bekkene når jeg har et fall på sykkelen for en fire år siden eller noe mm. men uh, da var det en klassisk feil at du orket ikke å gjøre noe med det så, så du bare fortsatte å trene selv om det var veldig smertefullt ja. og det gör att det är er ödelagt på något 
får ikke reparert da. Ja, vi sliter jo litt med å definere dette her med treningsavhengighet, og som du sier, det er kanskje få som hører innenfor den strenge kategorien «Jeg er treningsavhengig», men i hvert fall noe av det som det høres ut som at preger en, er jo at selv om all logikk tilsier at man burde roe ned på treningsmengden, gjøre noe annet, begynne å tenke litt annerledes, om man virkelig ønsker det, så gjør man av en eller annen grunn ikke det da. Ehm... Mm. Um Men jeg vet ikke hvordan du har jobbet for å komme deg litt ut av det. Du sier jo selv at du i hvert fall er litt bedre nå. Er det noen sånn utvalgte strategier eller ting du har gjort som har ja, hjulpet dig? Det er vel ingenting... Eller jo, det, det skjedde jo en ting for et par år siden, jula for et par år siden. For da, da var jeg så utslitt at jeg kjente det, det går jo ikke mer. Jeg har ikke sjans, jeg må gjøre noe. Eh, Det, det var et sånt bunnpunkt Og så tror jeg også det har litt med alderen kanskje. Jeg har hatt det så mange år Og tenkt, jeg husker jo fremdeles når jeg var 19 Og tenkte at ja, det blir 20, da ordner det seg 25, det er jo årevis frem til Da er det i hvert fall i orden Men eh, jeg leste først og fremst en bok Om eh, treningsavhengighet Det var veldig lite forsket på Eller skrevet om i Norge egentlig I både Storbritannia og i USA Så er det veldig mye mer vanlig masse idrettspsykologer og når jeg da prøvde å kontakte idrettspsykologer i Norge så var de fleste tilknyttet av ulike fotballklubber eller Olympiatoppen eller et, så det var håpløst for vanlig, vanlig dødelig alt, å få kontakt med men jeg har jo haft flere psykologer opp igjennom men det er jo det som er det skumle at hvis du blir puttet i den båsen feil bås da du trener jo fordi du føler at trening er noe du må mens alle andre ser på det som en anorektiker og prøver å behandle det som en anorektisk person da blir det ikke bra og det var det som var veldig belastende å sitte ved, jeg tror det var tre ulike psykologer til slutt og jeg bare satt der og følte med hva er hulest det du prater med på to forskjellige stader i livet liksom du, og det fungerer heller ikke å behandle det på samme måte som en sånn tradisjonell avhengighet som alkohol eller røyk eller narkotika for da bør du jo bare totalt frastå fra det eller du tar det liksom, har du vært alkoholiker i ti år og så, ja men vi skjeier ut på fredag kveld liksom, da kan vi unna oss noe godt da er det jo lett for at det sprekker totalt så der skal du bare holde deg unna men med treningsavhengighet så du kan jo ikke slutte å trene for det, det er jo verre noe og det er jo heller et på en måte luksusproblem kan du tenke en et en det motsatte da. for det er alt for mange som ikke trener ja det, dette her med på en måte hva er for mye det forstår jeg jo at det kan jo hverken mig eller Pia svare på men heller ikke dig. men jeg tror og mistenker at noen av de som hører på som kanskje føler sig litt berørt mm. lurer veldig på hva som er for mye og selv om man kanskje ikke kan måle de timer eller har du någon gode tanker eller strategier på när man bör ta grepp i forhold till om man misstänker att man har en träningsavhängighet? Ja, det är er någon klare på något tegn eller trekk då som man kan man kan tänka över. för det första så är er det jo en ökt toleransevne då. För träning av er vanvittig moro i starten som ni vinner, du får vanvittig stor framgång. ja, och du tål det mer och mer på sikt så att det första tecknet är er att du har ökt toleransevne så du hela tiden må må öka på så det skrev jag i inlägg och att mandagsträningen löper 10 km då så var ju inte det nog på tisdag då måste du 
om det var 10 och en halv eller om det var 11 men poängen var att det ökte ju var bidigt Till slut så blir det så vanvittiga summor. så ökt toleransevne det är er en och inte minst det att du inte klarar att stoppa då, även om du du vet du borde eller du har du har lust. det är er väldigt klassiska 9,99 km på klockan liksom. Det och er så tar du någon runda runt huset bara för att få tid. Men det blir sån helt att du Ja, du må rydde opp, ja Er det 13, og så nei, farsken, vi må ha 15 Og så blir det 15,6, nej da tar vi til med 20 Og så klarer du aldrig å stoppe Det er også litt sånn faresignal Det kan være sunt bare å klare å, å stoppe da. Mm. Um, Og så er det at du trener lenger enn planlagt Gang på gang At du ikke klarer å holde tida da. Selv om du står en time eller to timer Eller langtur på fire timer Og så holder du på i evigheter Og hvis du har klart och få begränsningar då det är er en typisk en där fasen där du kanske har fått eh prövar att få hjälp då. Och så har du fått en tidsram du ska träna innanför. Du ska max träna en timme den dagen. Men då da ökar du bara intensiteten så vanvittigt att träningsökten blir ju egentligen mycket hårdare än den en halv timmen eller två timmen som var förespeglat. Och så är er det inte minst att du reducerar väldigt på andra aktiviteter, att du droppar ut av sociala arrangemang, eh, du slutar att göra ting du eller gärna skulle gjort om det var läst en bok eller ha sett en film eller ja dratt hållt på sig på en annan mindre belastande tur. Dratt på fylla. Ja. Det, jeg har aldrig smakt alkohol eller för alltid varit den där som ska uppklocka grytill och träna så jag har aldrig varit med på sånt Nej, ikvant. Jag följer att gått glipp av så mycket Så Det är er så fint att du är er och törr och vara och välger att vara så ärlig. Du liksom verkligen snackar ifrån hjärtat då och det är er ju ganska sån sårt att höra att du själv också inser med att jag har gått glipp av så mycket på grund av detta här då. du har ju säkert också upplevt mycket fint men det hörs ju ut som att du själv också tänker att fader vad är er det egentligen har drivet med och driver med på sätt och vis då. Ja, det är er väldigt mycket sånt som många andra vet så er Instagram fantastiskt god att lyve. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. So, that was social media. And I am not the world's most blie person utad. Jeg tror jeg er godt kjent som han blir som hilser på alle sammen. 
som alla vet vem är. Er. Alla tror jag går runt och spelar Pokémon Go, men så egentligen så jobbar jag då för jag går ju jag klarar att sitta i ro i jobben och är redaktör och har en skrivjobb. Nej. Så jag kan ju gå och så skriva samtidigt. Och så blev det ju en period då hvor du ja, i i fjol eller det är er väldigt lätt att komma in i rutiner då. Så när jag skruvar skrittelaren på klockan är er det lurigt jag gjort liksom för det med en gång jag har passerat ett tal om det er 30.000 och så blir det 35.000 och så blir det 40.000 varje dag och så må jag aldrig under det i tillägg till självföljligt spinning och eventuellt styrka och andra ting. Mm. Så det tar ju extremt med tid och så är er det ganska slitsamt. Så har du några tanker nå? Alltså nu har du slitit med det här i många år och inledningsvis så nämnde du lite om liksom de generella bakenforliggande orsakerna till att man kan bli träningsavhängig att det är er som en vilket som helst annan avhängighet. har du några tanker eller reflektioner runt varför akkurat du sliter med det? Vad som på något ligger lite bak? Ja, jag tror det är er det flera eventuellt kan känna sig igen att de, för det första så är er det perfektionister. Det är er ett väldigt typiskt tecken då. Uh, alltid ge gärna uansett och man blir aldrig förnöjd. Uh, för det andra så är er det den där upplevelsen och väldigt tøft. Uh, den sitter nog hårt i då. Uh, och präger en del. För då blir ju den träningseffekten eller det, ja, den effekten du får ut av träningen det är er en måte att slukke sorgene på för du öker ju du öker ju utskillelsen av endorfiner nog voldsomt och det ger den samma nu är er jag akkurat vant med tröstespising men det är er ju många som brukar tröstespising som som en måte att ja liksom få fördöja en sorgene på då. Mm, det blir ju lite lite samma och det är er ju kemi som sker i hjärnan. Ja, så det är er ju det egentligen träning det köder ju till både muskler, hormoner och skelett men ja. eh, hvis du restituerar riktigt att det har en vanvittig positiv effekt. Ja, jag kan känna mig det med tanke på sån när man sitter hemma och känner att man är er sliten i kroppen och man borde ta en vilodag men så har man så lyst på den känslan efterpå och så kan man finna på att ta sig nykt. Det är er liksom där kan jag relatera mig lite. Och så tänker jag hela tiden nå lite tillbaka på den episoden jag gjorde sammen med Nilsi som miste kärleken sin i ett motionslopp och han snackade väldigt mycket i den episoden av träningspodden om att han har brukt träning som en viktig del för att på något komma sig igenom den sorgen. Så då är er det jo en positiv grej men det är er också bara bevis på att Man kan bruka det till att få de gode følelsene, men att det också kan bli en sån slags avhängighet Ja, vi hade ju också Stine Hartman på besök som fortalte att hun brukte också träning som en form för terapi efter att hun mistet faren sin, bland annat så jag är er jo helt helt om att träning på så många måter kan vara positivt i en vanskelig periode, men det är er igen detta här med denne balansen där och den likevekten mellan vad som är er för mycket och vad som är er nok. Men Nu var du så vitt lite inne på också detta här med att uh, träningen har påverkat kroppen din negativt fördi det har blivit för mycket. Uh, har du någon andra exempel på hurdan det påverkar kroppen och hodet och träna för mycket över tid? Ja, det, det var gott att nämnde bara det att uh, träning är er viktig för det och det är er därför jag vill jobba med nå för jag vill så inmar i jag bränner som för folkhälsa rätt och slett om det er, bara så länge man liker det och det är er det jag tänker att man ska alltid finna aktivitet man man liker att hålla på med. men det som är er det kedliga när du har hållit gående så länge för du för 
för kvinnor så är er det lite lättare och kanske uppdage för det man mister jo menstruation. Där sliter ju män så men de tegna tegna som ja, fysiska tegna det är er ju att du blir ju väldigt fort irritabel eller väldigt trött. Ehm mindre sedproduktion lavere testosteron i vad så konstant väldigt slapp och blir väldigt irriterad hvis den ikke får trent den känner jag jo en periode men på lång tid på lång sikt när det går för länge så kan du få nästan varje men ja och sån som jag nu är er jo beinskör som ja det på den nivå att ja, i fjor så klarte jag pådra mig någon sån Först så hade jag tränat styrke en god period. Eh startade att träna styrke ganska bra. Den när liksom började och komma i kontakt med en idrottspsykolog, han Tom Henning Øverbø som på något sätt fick huvudet på på plats då. och så var det bara att det ville bygga upp en kroppen och det visste jag att styrketräning gjorde. Så jag försökte att moderera det väldigt. Och kände en vanvittig effekt. Och så plötsligt får jag en sån typisk 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 vad heter det nu? Jag fick ju gärna nej när det är er väldigt vanligt bland när du tränar allt för intensivt typ jag hade med Lisa vet du. Och då gick det ett gott steg tillbaka igen. Och när vi började på en dag så började jag med pushups och lite forskjellige och då blir det ribbenspritt med en gång och så går det någon månader och så skiftar jag däck på bilen min till sommardäck eller från vinterdäck. Och så är er det nytt ribbenspritt då. Och det ser lite om vår benskör kroppen är er, då eller vår liten tåler för det är er inte det är er inte som ska till. Men jag må jag kan inte skifta piggdäck eller nej däck på bilen för den är er så benskör. Mm. Och inte minst så när kropps ja underutfett er väl på systemmorte så var det väl runt underkant av 4 3,5 och det är er ju det är er också totalt usunt som du kan få det mm. det är er ju inte konkurrens eller sån fitnesskonkurrenser och sånt det är er ju under det omtrent och det är er ju att du går runt och fryser konstant samtidigt så har jag ju tullat så mycket den här temperaturkontrollen i kroppen att värme det tål jag heller inte visst det blir för varmt då blir jag ju helt blir också kvalma dålig så det är er ju ting jag har kontroll på längre då och lågt testosteronnivå det är er ju kanske viktigaste hormon i kroppen till män och det du märker energinivå mm. du går runt en konstant tåke egentligen det det märker jag väldigt gott på idrottsskolan för då var det extremt och då då bodde jag på Kringsjö det er många som vet var det är er, 300 meter från skolan eller nå då var det en period var det problem att gå bort till skolan. Det som du inte tror ska gå an. Ja, altså, det är er otroligt alltså både trist men också intressant att höra det höra hur du så ryddig snackar om alla de allvarliga konsekvenserna som du har lidit av och lider under som ett resultat av träningsavhängighet men samtidigt så sliter man ju med det och det är er ju den yttersta konsekvensen av det att vara träningsavhängig det må vi undersöka till de som lytter men som vi nämnde inledningsvis så hoppas vi att det här i alla fall sätter igång reflektioner hos vanliga folk då alltså de som inte sliter med det i närheten av på 
uh, ditt och någon andres sitt nivå men som kanske kan känna sig lite igen för det det lurer jeg litt på med tanke på trenderna bara som du personligt ser i kallet samfund idag uh, Det er där så många som sliter med det den grad du beskriver men ser du att det är er många som ja jeg vet ikke, at det kanske blir lite för mycket av det gode för många Ja, det blir definitivt för mycket av det gode i hvert fall fokuset på det Jeg vet jo nesten ikke hvor mye, eller de, de jeg ser, og det man gjerne ser, det er jo faktisk på sosiale medier. Eh, og det er jo derfor alltid jeg tar det med en klippe salt da. De ser jo ekstremt happy og lykkelig ut og alt mulig. Jeg leste faktisk en sak i dagens næringsliv akkurat, om at ja, det blev mer og mer vanlig, liksom typiske Instagram-bilder av treningsklare mennesker, var å se et skjermbilde, eller sånn oppsummering på treningsklokka, pulsklokka av hvor har økta har vært da. og så skal han vise liksom bare de hardeste øktene det er jo det, det er liksom nye så det jeg ser det virker jo veldig fornøyd med treninga men nu er jo veldig mye av det alt som er på sosiale medier er jo hvis du ser bort fra det da og så tenker på det fokuset som blir presentert i mediehjerne det, jeg synes det er veldig mye fokus på at det blir at vi skal trene mye Och jo mer jo bedre men samtidigt så är er det eh, av att det är er lite för mer fokus på slanking då och det är er ju kanske där folk får den där tanken om att ja men då måste vi träna för det är er den bästa formen för slanking eller för att gå ner i vikt Ja, så er det veldig vanskelig å kommunisere det her med balanse. Altså, balanse er jo det som er vanskelig for folk, å, å trene nok, men ikke for mye. Det er liksom være på den mellom, det mellomstadiet, holde seg der, der hvor man trives, det er jo det som er litt vanskelig og utfordrende. Ja. Um, det høres ut som at du beskriver i stor grad utholdenhetstrening, at det er det som har preget treningshverdagen din helt fra du var en 14-15 og frem til nå. Uh, er det mye sånn utholdenhetstrening på egen hånd som liksom har gått igjen i treningshverdagen din, eller? Ja, det er utholdenhet det har gått på den første senere har jeg begynt å trene styrke det synes ikke akkurat nå, men nu har jeg jo totalt ja, tre ribbeinsbrudd og en sånn rabbe det mye lyse på to år du, du, du får ikke mye sjans da, til å bygge det opp eh, og samt med det kostholdet jeg har hatt, som har vært egentlig helt tragisk for det er jo omtrent utelukkende grønnsaker, frukt eh, så jeg kan jo alt for mye om det egentlig, men det er vanskelig å snu selv Så jeg kan jo legge opp detaljerte treningsprogrammer og, og kostholdsprogrammer for, for andre, som jeg ville vært stolt av å skrive mye kostholdsplaner. Og det er jo nesten det inne på igjen med fokus på, på vekt, eller slanking av vektreduksjon. Når du ser på, sånn som Middelhavslandet, den dieten har jo blitt kåret til, Middelhavsdieten har blitt kåret til verdens beste flere år på rad, av verdens helseorganisasjon og en masse eksperter. Og de er jo ikke veldig slank rundt i landet Men de spiser jo sunt Så jeg regner med blod og, Eller kolesterolnivå og sånne ting er jo Veldig sunt da eh, Eller veldig bra Så det er Jeg, tror, jeg vil gjerne sette et mindre fokus Og, og, og Hysteri rundt det der Slank kropp Ja, vektnedgang Samt så er det vanskelig nästan selv, ser jeg når jeg skriver artikler og går in på store databaser for å hente bilder, treningsbilder. Det er vanskelig å ikke finne bilder hvor det er eh, damer eller menn i bare overkropp med sixpack og store muskler. Det er jo nesten håpløst. Du, du har jo selv, som du sier, vært veldig opptatt av utholdenhetstrening, men nå som du på en måte har dannet dig en del 
kunskap på fältet och också fått god hjälp ett Är er det så att du har fått ett nätverk med andra i samma situation här i Norge och är er det eventuellt också vanligt med träningsavhängighet in på styrketräning? Ja. I lika stor grad? Ja, definitivt avhängighet eller styrketräning är er lika utsatt säkert Ja, mycket mer. Ja, mycket mer kanske. Ja. För där får man jag har inte något nätverk annat än jag har lite kontakt med andra som författarna den boken eller andra som jag har kommit i kontakt med, men inte i Norge då. men styrketräning är er nog väldigt utsatt för det er typiska hälsocenter. Du följer du följer liksom ett förhåll till träningsstudio du går på. Det blir som ett ja, eget miljö då trygg det där er du går för att få tröst det är er i alla fall det har fått tillbakemeldinger om av många. och mm. eh, jag har ju mina fasta ruter som jag flyr runt hela tiden. Och jag älskar och hatar dig samtidigt. Jag skulle önska det fjället bak huset inte var där. Så slapp jag lite med det. Jag skulle önska kunna ta det med på ferie så jag hade något ja, löpe på liksom. Så men styrketräning är er nog eh, Ja, kanske nästan uh, väl så så har det ramat då för att säga si på den måten. Absolut fördel kanske med att vara en del av ett uh, träningscenter eller en crossfit box som jag kan relatera mig till eller ett motionslag för den sak skull är er ju att man är uh, er omringet av flera folk för det hörs ut som du har haft en lite sån ensam träningsvärdag upp igenom jag vet inte och varit väldigt sån i ditt eget hode och det har vi alla haft. Jag har också haft perioder där liksom var sån har verkligen måste ta mig i det och sett att det nå blir lite för mycket av det goda. Och i alla fall något av det som har räddat mig lite ut av det gänggångaren där är er ju andra folk, alltså först i form av en coach som verkligen klart att nå in till mig och se si, nå om du spiser mer och träna mindre. Eh, därnäst att man blir medlem av en CrossFit box och på något blir en del av ett miljö och då blir liksom inte den träningen på egen hand och sin egna regler så viktig längre då. Men jag vet inte om du har testat det eller varit en del av liksom ett idrottslag någon gång eller hur andra människor har spelat in i din träning då? Jo, jag är egentligen väl i det du säger. Jag var medlem, jag spelade på tre olika fotbollslag i starten, men där slutade jag då för att det var för lite träning på något sätt. Jag måste prioritera och få bättre effekt av träningen. Men i studietiden så var jag med på en del del som studiegrupper och det gav mig mycket och det är er också en av de de metoderna du bör benytta dig för att komma ut av en träningsavhängighet då och engagera dig själv i sociala settinger eller bli med på olika grupper och sånt. Men det där med att träna på träningsstudio har jag aldrig varit varit eller prioriterat då rätt och slett. Men jag vet i vart fall att det kan vara både och och träna på ett center och slita med träningsavhängighet för att en ting är er att du kan bli sett hvis folk tör att säga si fra och det är er där PT:n har ett viktigt ansvar då tänker Ja, för det är er ju stort sett på på lite ordna gym runt omkring så är er det procedurer i förhåll till detta med spiseförstyrrelser och hvis man har misstanke om att någon träna för mycket och spiser för lite, hvis man ser dem för exempel träna dubbelökter eller att de går fort ned i vikt eller av andra orsaker du misstänker att något ikke er på ställ så skal man ju ta tak i disse personerna och på en smart måte spørre dem om dem för exempel får i sig nok mat i forhold til träningsmängden och spör om de får hjälp för exempel när man gör det med någon som ganska åpenbart någon gång sliter med spiseförstyrrelse så kan man ju få alla möjliga slags responser någon kan bli sint och någon kan bryta ned i gråten och någon säger 
Altså, du får ju allt möjligt rart ja. men men ofta så är er det ju lite sån att folk är er i lite sån in denial i starten och du har ju varit inom liksom både idrottsskolan och 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 folkhögskolan har det varit människor som har tagit tag i detta här under väg så hurdan har reaktionen din varit på de som eventuellt har brydd sig lite för mycket och kan man ju aldrig bry sig för mycket men de som har på något försökt att hjälpa dig då Ja nej på på idrottsskolan så eller först och främst på på folkhögskolan så tror jag de flesta var väldigt försiktiga om att det som hade skett med med ja, han som kompisen som tog tog livet sig eller gick bort och då var väldigt sån där ja vi blir heller med eller det var alltid någon som sprang men jag blev med alla och sprang och det var så följligt de förnekta eller nektade mig att bli med på idrottsskolan så var det vanskligt att bli sett det var det extremt mycket aktivitet det var den linje eller första året på idrottsskolan känt för liksom att det var väldigt mycket aktivitet men det blev ju gärna tre ökter om dagen och så när kombinerat det med en skitrenerjobb så det blev lite surt sånt sett. Eh, det första som så det var kanske en väntefällighet en läge på Olympiatoppen. Och han eh, tog mig faktiskt bara som patient på privaten då. För det han så mig rätt slett han var otroligt fin person. Han eh, Ja, då fick jag väldigt stränge restriktioner då på träning skulle max gå 40 minuter om dagen. Det var ju hopplöst. Jag var ju vant med när jag läste till studiet så gick jag med boka henne och läste i tre timmar inom marka på sån röda styr. <laughs> så sjukaste böckerna. Men nej så det var duftat så gott i här NH-böckerna mina så. Men Ettertid så er det nok familie, og det er det värsta familie som tar tak i livet ditt, det er jo, det vil ikke blande inn de, selv om det er jo de som, ja, du bør lite til, egentlig. Men, men så er det det at det var väldigt sårt for mig at folk helt har forbannet meg anoreksi. For jeg, jeg fattet ikke hvordan jeg kunne være anorektiker, jeg begynte jo å tro det til slutt selv også. Men jeg trente jo ikke på grund av maten. Jeg kunne jo gå 24 timer uten mat, men jeg var jo ikke happy for det. Jeg kunne, poenget var bare at jeg måtte få trent det er jo, Jeg har alltid vært skoleflink Men jeg ga F om jeg fikk en eller seks på en eksamen Så lenge jeg hadde fått trent på morgenen mm. Og det er sånt da Men hvis man mistenker at noen man känner I uh, vennekretsen eller familie Eller på treningssenteret man er uh, Hvis man mistenker at någon sliter med disse utfordringene Hva gjør man da, tänker du? Ja Det, det du ikke bør si i hvert fall til noen du mistenker Det er jo den klassiske og så flinkt du er Som, som trener Og du, er, du, må, du må virkelig være sprek og stark For att få den kommentaren det, det er så innmari Med på å forsterke Det at du føler du må trene Det er jo sånn typisk du, Ja, har du trent i dag? Og hvis du ikke har gjort det da Da føler du at du må det eh, Så jeg tror nok det er viktig Å bare være veldig forsiktig Til nærminga och pröva att påpeka att uh, du tränar ju vanvittigt mycket och du hade ju säkert varit i bättre form hvis du klarte att träna mindre för nu får du ju inte vilt nog mm. så försök att få med på något enten i starten och bli med på något själv jag tror det kunde varit viktigt för min del i vart fall så tror jag det varit lättare att finna på något med vänner hvis de hade blivit med på en lätt gåtur istället för att uh, jag tog en häftig ja träningsökt eh, och vi inte gjorde nå så jag tror det är er viktigt att på något sätt tillpassa sig lite och så att det vart eh, kommer lite mer närmare då och få 
eventuellt spurt om det är er möjligt att ja, bidra för att få komma till den mer hjälp då rätt och slett. Men uh, för min del så var det i vart fall viktigt att få prata med någon som hade peiling på det fagfältet då, träning. En en idrottspsykolog, inte bara en vanlig som psykolog som skulle behandlas men vanlig eller vanlig eh hatar ju först och främst stora normala och vanliga det är er två värsta ord i världen egentligen men eh, en eh, sån typisk eh, traditionell eller ja, psykologisk ja eller ja visst ja. du ska behandla det som en traditionell lidelse rätt lätt sån alkoholism där du bara där må du ta avstånd eh, men det är er vanskligt och på något starta processen då. Mm. Men det är er bättre att bry sig en gång för mycket än en gång för lite. Ja, definitivt. Mm. Det är er det. Och så vill jag anbefalt vill jag anbefalt en en bok som jeg, den den jag läste i vart fall. Den kan du kanske ta i och lista upp i notaterna deras eller något ja, sånt. Ja, den kan vi lägga ut på Instagram för exempel. Ja. Mm. För det Jeg tror det er lettere å bli klar over ting når du nästan läser en egen biografi, skrev av noen andre, og begynner å se utenifra da, hvor vanvittig mye du har gått glipp av, rett og slett, eller hva, hva du har prioritert vekt da. Og så vidt jeg fikk med meg farfaren min sin 80-årsdag, fordi jeg, jeg visste jo at farsken da kan det jo tre, eller liksom, kan, mm. kan være aktivitet da. Mm. Det er jo det det har blitt de mest, siste årene, når kroppen har vært så på tverket, at det blir jo roligere økter, men bare ekstremt mye. Och det var ju också då jag skönt att för du, du hör inte på en, en vanlig psykolog som säger att ja men du tränar ju allt för mycket. Men när du hör en idrottspsykolog som jobbar med med det bara säga si att herregud vad er det du håller på med. Det är ju intrikt då. Ja. Så jag tror det är er viktigt att få det riktiga personen och prata med dig och inte minst en ja en god kanske erfaren PT, visst du ska börja och träna igen som kan för det har jag tro på då för att få de som tränger lite rammer rätt och lätt och ha för du mister fullständigt begrepp om vad som är er vanlig nu kommer jag tillbaka till ordet normalt men det är er det som är er. du mister ju fullständigt begrepp om vad som är er normalt så när du ska börja och spisa skickligt och vara i normal aktivitet att så kan peiling på vad det är er för nå Ja, absolut. Och det här är er ju en av de tillfällen jag tänker att man inte ska pröva att bli sin egen PT, alltså för man tränger eh, man trenger, eh, folk utifrån som kan dra dig ut av liksom ditt eget verklighetsbild och din egen liksom faktaboxemal på vad som är er riktigt för man kommer från ett gott sted, man önskar ju vara flink och göra det rätta och på något sätt prestera och leverera, men eh, måten man gör det på och de ramarna man sätter för sig själv blir så gärna att eh, Ja, det kan gå skikligt gärt där lite som du har fortalt idag. Mm. Så jag tänker att vi bara måste tacka dig otroligt mycket för att du valt att komma hit idag. Du herregud, du har flyttat från Molde för att dela historien din och det sätter vi så sinnsykt stor pris på. och eh, som du själv säger, det är er ju ytterpunkten vi har beskrivet här lite idag, men jag hoppar och tror att det bidrar till att öppna ögat till väldigt väldigt många då för man kanske i större eller mindre grad till tider kan känna lite på någon av de tingene du säger. Det tror jag är er helt naturligt som ett resultat av att de som lytter till oss är er ju liksom gärna framöverlänta flinke jenter och då en del av att vara flink bör också vara och klara att hålla sig selv lite igen och ja, efter en balans man trives med då. Ja. Så enkelt att se si, men vansklig praxis. Mm. 
Tusen, tusen, tusen tack for at du delte så åpent. Det setter vi ekstremt stor pris på. Tack for at du fikk komme. Håper det kan være til hjelp. Uh, vad vad ska man se? Si? <laughs> ja, nej det här är er ju en för all först och främst en jätteviktig episode tror jag. Ja, och jag tror vi bägge bara blev lite paffe. Vi var lite spända på Torbjörn för han kom för vi hade ju inte mött han för och även vi hade en jättegod känsla på han som typ av sånt så var det ju lite sån vi får se hur det går och så var han bara så öppen och ärlig och genomsiktig där med tanke på sin resa, historia och inte minst var han står nu för han är er ju ganska öppen om att han är er ju inte frisk. Nej, och det är er det är er så pass sårbar tematik att man må faktiskt tro väldigt varsom för det sista vi vill är er ju att det här på något ska vara en kanal som kan trigge någon till ett eller annat och jag tror vi är er ju alla helt eniga om självklart att detta är er en ganska sån extrem variant av det men jag tror allikevel att för många där ute så kan det vara en aktuell grej att bara liksom se sig själv lite utanför för Jag vet att alltså idrottsutövare tränar otroligt mycket. Det är er ju också inför liksom fitness och många olika idrotter så tränar man otroligt mycket och jag tror det är er vanskligt att och vite helt på något vad som är er vanlig och vad som är er nok. Och det är er också lite viktigt att spöra sig varför. Hvis man brukar väldigt mycket tid på träning utan att nödvändigtvis leva och vara idrottsutöver, varför brukar man egentligen så enormt många timmar på de uka? Är er det utelukkande positivt för det gör dig glad och bli och lycklig eller är er det också lite sån stress och press i förhåll till det? Ja, verkligen. Och det är er, som du säger, det är er ju omöjligt att definiera på något vad träningsavhängighet här. Så då tror jag det bästa vi kan göra är er, som vi har gjort nu bara dela en historia runt det och ytterpunkterna så att det som lytter kan ta en runda med det selv på okej okay, var är er jag i förhåll till min egen träning trivs jag med det jag brukar tid på eh gör jag något som är er hänsiktsmässigt blir jag faktiskt i bättre form över tid eller blir jag bara mer och mer sliten och går jag mer och mer ned i källaren hurdan är er jag på andra arenor i livet hvis du går runt som en sliten klut eh, 24 timmar i dygnet så gör du kanske nog lite gärnt med träningen idag Så nej jag vet inte jag går lite sån i sömn upp mig själv och känner att jag är er på ett väldigt bra ställe nu men jag ser ju upp igenom när jag bodde i Oslo alene och var i min egen bubbla gärna lite som före jag började med crossfit att det kanske var lite sån på bärtur då sån rätt efter att jag hade tagit PT-studie och före jag började med crossfit och blev en del av miljö så var det nog många timmar med träning som jag inte hade trengt då Och jag kanske hade gått där eller gå i en bursdag eller ta med en fest. Mm. Ja, för det handlar ju lite om vad man går glippa. Det är er det att man, hvis man hela tiden tar sig själv och tackar nej, tackar nej, tackar nej, tackar nej för att ha den tiden med sig själv och träningen, då är er det kanske någon varsel då bör man kanske ta tak i det. Ja, hvis det är er lystbetont att du bara sån har lattis på mölla i de tre fyra timmar du är er där så är er det kanske grejt, men det tror jag ett fåtal virkelig har, hvis de verkligen är er ärliga med sig själva. Ja. Uh, jeg jag tror ju väldigt på folk och att man innerst inne vet lite hvor gränsen går och sånt som Torbjörn var jo väldigt ärlig på att uh, 90 % av träningarna gör är er ju också lyssbetont längre för det har han på ett slava sitt eget hode då. Mm. Uh, så han var ju för väldigt reflekterad runt det. Ja. Oj oj oj. Men nu är er det onsdag. Det är er, klockan är er 13:25. Vad ska du vidare Pia? Du nu ska jag egentligen bara sätta mig på tåget hemover och nyta att jag är er färdig med en arbetsdag. <laughs> ja. och eh, så ska jag kulen hemme 
ta med en träningsökt för att det är er fel att si det och nej då. Nej, jag ska träna lite och så bara slappa av egentligen, skru lite babyutstyr kanske. Vad med ja. dig? Skru lite babyutstyr faktiskt. Eller se på att kärsmen gör det i alla fall. Ja, nettop, nettop. Nej, jag tror jag kommer till att bli här på Egmonthus en liten timme och få undan lite admin jobb och så ska jag jag har en väldigt sån hyggelig avtal ikväll. Jag ska först en tur inom och träningscentret och får man ökt i eftermiddag efter att jag har varit här på Egmont och så ska jag möta någon vänner och spise middag på Jungstorget ikväll. Så det är er en väldigt hygglig onsdag som ligger föran mig. Det är er därför du är er så fin idag. Silja inte ja. på sig träningsdräkt, har på en sån otroligt fin strickarkjole med hög hals och stövlar. Är er lite av träningstights under där men den ska vi byttas ut med strumpbukse. Den ska byttas ut med strumpbukse, men det är er ju sån man får väldigt sån rar stil när man ska kombinera och skvisa in träningsökter i öppna luckor i löp av dagen när man egentligen har lite sån okej okay, podcast där, undervisa lite yoga där och så möta någon vänner där och så kan man ju inte gå runt med Altså man kan ju liksom komma med trillekoffert när man ska ut på en sån dag lång dag heller så jag har liksom jag har varit smart och tagit på träningsöj under kjolen. Ja men det är er, jag digger den stilen och det är er det som är er, du måste bara äga det. Ja. Och så måste du tänka igenom det när du ska bygga garderoben din. Du måste ha lange genstrar. Du måste ha joggesko som inte är er för sporty för de ska funka till vanliga kläder också. Du måste ha en uh, säck som inte ser för sjuk ut. Du måste liksom kunna passa till kåpa. Ja. Du måste som du måste gå igen i hela garderoben din. Du måste det så det är er, det är er en kunst och packa till en dag på farta där man ska prova att sträcka in en träningsökt i en öppen luke så tack för motetipset Pia. Ja, idag har du nailat det. Jag ger dig 10 av 10. Tack för det. Du, jag smäller in en liten uh, matdel idag och faktiskt så så jag på Instagram uh, på vägen hit att uh, det är er grötens dag idag, denna dagen hvor vi spelar in 23 oktober och då tänkte jag att vet du vad Nå må grönsakerna vika för det är er grötens dag. Så jag tänkte egentligen bara dela någon eh, förslag på olika typer gröträtter som finns för alltså gröt kan man ju variera i det oändliga och jag tror väl, hvis jag tar fel att gröt må vara en av Norges aller äldste rätter. Eh, du har ju på något den traditionella middagsgröten med risengrynsgröt som man ofta har till jul. Det hade de visst eh, Hver lørdag i gamle dager når mine foreldre vokste opp Åh, vi lyst på det Ja, risengrønnsgrøt med svært smørøye, sukker og kanel Det er jo litt sånn, ja, det er risengrønnsgrøten Den gode tradisjonelle Og så har vi jo rømmegrøt og disse her Og jeg må innrømme at akkurat de variantene De, blir det litt, de kommer litt sjeldnere Det er mer sånn i jula Men jeg spiser grøt ukentlig Ofte to-tre ganger i uka Hadde faktisk med mig grøt i sekken her i dag Og for sånn typisk frokost, lunsj og kveldsmatgrøt Det er jo mer sånn type havregrøt som man koker på havregryn eller stilkött havregryn eller ja det kan vara för exempel sån overnight oats eller kylskåpgröt det är er jag stor tillhängare av det hade jag med mig i säcken idag spiser det många gånger i uka till frukost eller lunch och det är er lite sån man kan ta det väldigt på slums när man har gjort någon gånger så brukar man aldrig uppskrift så jag plejer bara smälla i, altså jag tar bara en matbox som är er vantet, det är er lite viktigt. Det är er väldigt viktigt. Det är er väldigt viktigt. Smällen har vi alla gått på. Ja, visst du ska ha den med i säcken så måste det vara något som håller. Så jag plejer bara att smälla i för exempel havregryn, eh, lite mjölk, lite för exempel eh, gresk yoghurt eller kesam, lite salt, kanske lite sötning och så blandar jag ofta in en del frosna bär och toppar det med för exempel 
en vanilje ut fra protein eller ut protein vaniljesmak eller lite frö eller nötter eller frukt du kan toppa det med vad du vill du kan lage det med quinoa du kan lage det med chiafrö du kan blanda in cottage cheese du kan lage du kan till och med lage chokladegröt hvis du blandar in kakao och mixa det med banan och kokos för exempel så här är er det lite sån man kan bara liksom ta det på slums och finna en variant som passer men hvis du är er gira på en lite sån konkret grundoppskrift så kan du ta 1,5 dl stora havregryn, 1 dl mjölk, 1 dl gresk yoghurt, bitte lite grann salt och eventuell sötning och så blandar du detta samman, sätter i kylskåp och så lägger du det du önskar att topping på toppen eller mixar in. Då har man en grundoppskrift. Och då är er gröten färdig dagen efter. Nettopp. Så du varmer den ikke eller noe sånt, du bare lærer den stå og godgjøre seg? Ja, Men jeg plejer også ofte å lage havregrøt til frokost hjemme. Mm. Det er deilig. Det er så nydelig. Men det jeg kom på nu er at jeg, vet du hva, jeg har aldrig smakt rømmegrøt, har du? Å herregud, ja. Er det godt? Det er altså så godt, Pia, at uh, hjelpen, nå skal jeg fortelle deg noe om rømmegrøt, og dette her tror jeg det er flere som har behov for å høre. For du vet... Uh, Nej, er det noe sånn der rømmegrøt er ikke bra for miljø og greier? Nei, herregud. Nei, okay. Nei, det er ikke det. Nei, altså rømmegrøt, det er rømmegrøt. Og, og rømmegrøt, det er som å spise kake til middag, hvis du skjønner ekte bløttkake. Og det som er med rømmegrøt er at det er altså så fantastisk godt, men det er også mulig å ta overdose på det. Hæ? Hva? Hva er det du snakker ja, om? Dette her visste ikke jeg fantes Men nå skal du høre her Når jeg var gravid Så gikk jeg til gallepiggen Altså dette Norges høyeste fjell, du vet ja, ja. Kom igen derfra Og skulle sove på en sånn turistforeningshytte Med ferdig laget mat Jeg var altså så sulten som jeg aldrig har vært Jeg var dritgravid, kjempesliten og sulten Og da var det altså Til middag Spekmat Och til dere som ikke vet det, man kan ikke spise spekemat som gravid Men det de hade ved siden av, det var rømmegrøt ah, ja. Så det jeg da gjorde var å Altså, altså det, liksom, jeg bælma rømmegrøt på en måte Og etterpå så hade jeg altså så vondt i magen Og jeg var så kvalm og dårlig at jeg måtte ligge i fosterstilling resten av kvelden Og da fick jeg høre i etterkant at rømmegrøt er noe som du faktisk kan spise dig overdose mett på Så man, det holder med en person. Men hva, har du liksom satt noe inn i hva som... Er jeg tror det bare er at... Er det noe er er i rømmegrøten som gjør at... Uh... Jeg tror vel rømme er... Det er jo bare fett. Men er rømmegrøt bare... Det er bare rømme, liksom? Det er rømme med smør. Ok. Er det det rømmegrøt er? Ja, ja. Og det er altså så godt at det hjelper. Men du må bare for guds skyld ikke spise fem personer av det. Ok. Så det... Ja. Det her høres ut som noe jeg også... En smell jeg kan gå på. Ja. Så da skal jeg gå og kjøpe meg en porsjon med rømmegrøt. That's enough. Ja, og jeg, altså, jeg anbefaler det på... St- på det starkaste. Om man inte har smakt rømmegrøt så måste man absolut uh, prova rømmegrøt för det är er helt nydligt men bara var så snill, inte spis fem portioner. Nej. Men du gick alltså upp gallepiggen som gravid då? Ja då. Det gjorde jag vet du. Jag skönjer inte vad jag egentligen tänkte på men det var väldigt ordentligt. Det var strålande sol. Hör du skickligt ordentligt? Ja, det var strålande sol när vi kom upp fredag kväll. När vi vaknade lördag och skulle gå upp så var det alltså så tätt med tåke att det hjälp men det blev ju en bra ökt kan du se. Si. Vi gick och gick och gick och gick. Kom på toppen, såg en dritt, gick ned och spiste rømmegrøt och tog överdose på det. Ja, klassisk norsk tur i fjellet. Så det var en fin tur. 
<laughs> Nej men så bra vet du vad då har vi varit både snacka om det överflödiga och lätta och det djupa och lite tyngre en fin episode med Mix och Mia. Nettopp. Ja. Så hoppas vi att er som lytter fick något ut av den episoden. Ta gärna kontakt med oss och del dina tanker och reflektioner. Visst du har någon, eh, visst du känner själv att du kan att du lider av detta här så Vi har väl egentligen något speciellt sted att hänvisa till utöver Ros kanske? Ja, det jag vill ju absolut anbefalla att ta kontakt med dem så kan de hjälpa dig direkt eller hänvisa dig till någon som garanterat är er, eh, mer experter på det fältet då. Mm. Ja. Ha en fantastisk vecka dere, fortsätt att träna men husk allt med måte. Yes. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.